0: Nell'immaginario popolare, un serial killer è sicuramente una figura violenta, in grado di commettere i peggiori crimini, selezionando le vittime che talvolta possono avere caratteristiche simili tra loro. Forse è proprio questo a far rabbrividire quando si sente pronunciare il termine serial killer. Il fatto che la maggior parte di questi uomini scelga di agire non impulsivamente, ma con calma, razionalità e sangue freddo. La stessa razionalità che porta quindi le persone a sentirsi più vulnerabili, timorose di poter essere nel prossimo mirino dell'omicida. Io sono Francesca e questo è il podcast Irrisolto. Vi racconterò di cold case, misteri, delitti e ovviamente casi risolti. Oggi vi racconterò della storia del killer Zodiac, che in Italia viene chiamato anche Killer dello Zodiaco. Questa è una storia discussa dai media e dal pubblico di tutto il mondo. Zodiac è stato infatti un criminale statunitense, che dal 1968 al 1969 ha commesso 5 omicidi e 2 tentati omicidi. Il nome venne coniato proprio dallo stesso killer, Dopo una serie di lettere firmate e inviate alla stampa fino al 1964, le sue vittime furono quattro uomini e tre donne, di età compresa tra i 16 e i 29 anni, residenti in California. Nelle sue lettere Zodiac affermava di aver commesso un totale di 37 omicidi, che però non furono mai effettivamente accertati. Le sue prime due vittime furono David Arthur Faraday, 17 anni, e Betty Lou Jensen, 16. Era la sera del 20 dicembre 1968, quando i due giovani si appartarono in macchina in un piazzale di Benicia, città costiera della contea di Solano, in California. Il killer Zodiac parcheggiò accanto a loro, e questo fatto fu confermato da un testimone che vide le due macchine ferme, nonostante affermò anche che all'interno non ci fosse nessuno. Poco dopo il testimone udì uno sparo, Faraday venne colpito alla testa, mentre a Jensen, che nel frattempo stava cercando di scappare, spettarono cinque pallottole alla schiena. Da subito le indagini a causa delle poche tracce non portarono a nulla. Il 4 luglio del 1969 le vittime nel mirino di Zodiac furono invece Darlene e Michael, rispettivamente 19 e 22 anni. Mentre chiacchieravano in auto, una macchina accostò davanti a loro solo per pochi secondi, Subito dopo, infatti, se ne andò, tornando dopo circa dieci minuti. Questa volta però si parcheggiò dietro la loro macchina, probabilmente per impedire eventuali fughe. Il killer uscì dalla macchina, puntando loro una torcia, e a quel punto sparò. Darlene morì durante il tragitto per arrivare in ospedale, mentre Michael, nonostante i colpi al volto e al torace, riuscì miracolosamente a salvarsi. Il mese successivo all'ultimo omicidio, l'assassino fece recapitare una lettera a tre diversi quotidiani, il Francisco Examiner, il Times Herald e il San Francisco Chronicle. In queste lettere egli rivendicava la sua colpevolezza nei vari crimini. Le lettere comprendevano numerosi dettagli sulle vittime, oltre che dei crittogrammi, che a detta di Zodiac avrebbero rivelato la sua identità. L'autore delle inquietanti lettere minacciò inoltre le varie testate giornalistiche, Affermando il fatto che se queste comunicazioni non fossero state pubblicate in prima pagina, lui avrebbe commesso altri 12 omicidi quello stesso weekend. I giornali in questione pubblicarono effettivamente le lettere sulle loro prime pagine e non ci furono conseguenze. Furono proprio due lettori a decifrare il misterioso messaggio. Quest'ultimo si rivelò essere un folle discorso sul piano di uccidere. Il 27 settembre del 1969, invece, Brian Kelvin Hartnell, ragazzo di vent'anni, e Cecilia Ann Shepherd, di 22, furono accoltellati in quella che oggi è conosciuta come la Zodiac Island. Quest'isola si trova sul lago Beressa, nella contea di Napa. I due giovani erano sdraiati sul prato, quando videro un uomo che indossava degli occhiali neri e un costume da boia avvicinarsi a loro. L'uomo aveva inoltre raffigurato sul petto un simbolo bianco, che secondo le indagini corrispondeva proprio al simbolo con cui Zodiac firmava le sue famose lettere. Il killer si avvicinò ai due ragazzi raccontando loro di essere un latitante in fuga verso il Messico e di aver quindi bisogno di denaro. Ordinò a Shepherd di legare con una corda Hartnell e successivamente lo stesso Zodiac legò la ragazza. Dopodiché l'uomo estrasse un coltello e ferì i ragazzi. Dei due solo Hartnell riuscì a salvarsi. Prima di andarsene, Zodiac disegnò sullo sportello dell'auto il simbolo del cerchio con una croce interna, oltre che scrivere la data di quel giorno. Da lì a poco, la polizia ricevette una telefonata proveniente da una cabina telefonica, nei pressi del luogo del crimine. L'uomo confessava l'omicidio appena commesso. L'11 ottobre del 1969 fu invece assassinato a San Francisco un tassista di 29 anni. Paul Stein. Il crimine venne visto dalla finestra di casa di tre ragazzini, che chiamarono subito la polizia. Quest'ultimo arrivò pochi minuti dopo, iniziando quindi a perlustrare la zona. Un agente vide un uomo bianco dileguarsi velocemente, ma non ci diedero troppo peso. Da qui in poi seguirono almeno altri 30 terribili omicidi che vennero collegati a Zodiac, ma nessuno di questi fu mai effettivamente confermato. A causa delle poche risorse a disposizione, nel 2004 la polizia di San Francisco archiviò il caso, ma lo riaprì tre anni dopo. Nel dicembre del 2020, infine, la polizia dichiarò di aver decifrato anche un altro dei quattro crittogrammi, inviati nel 1969 da Zodiac alla stampa. Nonostante nel corso degli anni i sospettati siano stati molteplici, la vera identità del killer, che verso la fine degli anni 60 ha fatto tremare l'America, e non solo, è rimasta ad oggi ancora ignota. Non è affatto semplice parlare di questa storia, soprattutto perché sono passati tanti anni e ci sono state diverse teorie alimentate attorno a questo caso. Tra le tante teorie avanzate sulla storia di Zodiac, emerge una teoria in particolare, denominata la teoria dell'acqua. Questa teoria infatti legherebbe il killer Zodiac al mostro di Firenze. Se volete saperne di più sulla teoria che legherebbe Zodiac al mostro di Firenze, vi consiglio di ascoltare il podcast di Luca Ward intitolato Zodiac e il mostro di Firenze, la teoria dell'acqua.